Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 7 tháng 12 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày mùng 6 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung các tín hữu tại Đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý thứ 29 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu có chủ đề loan báo là trong Chúa Thánh Thần. Do giọng nói của Đức Thánh Cha còn yếu, nên Đức ông Filippo Trampalini thuộc Phủ Quốc vụ Khanh đã đọc thay ngài bài giáo lý này. Đức ông nói, trong các bài giáo huấn trước đây, chúng ta đã thấy rằng việc loan báo tin mừng là niềm vui, là cho tất cả mọi người và hướng về ngày hôm nay. Hôm nay, chúng ta khám phá đặc tính thiết yếu sau cùng, đó là cần loan báo trong Chúa Thánh Thần. Thực vậy, để thông truyền Thiên Chúa, làm chứng tá một cách có thế giá và trong vui tươi, đặc tính hoàn vũ của việc loan báo và thời sự tính của sứ điệp vẫn chưa đủ. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì mọi hăng say chỉ là vô ích và không có đặc tính tông đồ đích thực. Việc làm ấy chỉ là của chúng ta và không mang lại hòa trái. Trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, tôi đã nhắc nhở rằng Chúa Giêsu là vị loan báo tin mừng đầu tiên và cao cả nhất trong bất kỳ hình thức loan báo tin mừng nào vị thế ưu tiên vẫn luôn là của Thiên Chúa Đấng đã muốn kêu gọi chúng ta cộng tác với Ngài và kích thích chúng ta bằng sức mạnh của Thánh Linh Ngài đó là vị thế tối thượng của Chúa Thánh Thần vì thế Chúa so sánh năng động của nước Thiên Chúa với một người gieo hạt giống dù người ấy ngủ hay thức đêm hay ngày hạt giống nảy mầm và lớn lên bằng cách nào chính người ấy không biết Chúa Thánh Thần luôn giữ vai chính, luôn đi trước các thừa sai và làm tăng trưởng các hoa trái. Ý thức này mang lại nhiều an ủi cho chúng ta và giúp chúng ta xác định một ý thức khác cũng có tính chất quyết định như vậy. Nghĩa là trong lòng nhiệt thành truyền giáo của mình, giáo hội không loan báo bản thân nhưng loan báo một ân sủng, một hồng ân. Và Chúa Thánh Thần chính là hồng ân của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ xứ Samaria. Nhưng vị thế tối thượng của Chúa Thánh Thần không được làm cho chúng ta lười biếng. Lòng tín thác không biện minh cho sự không dấn thân hoạt động Sức sinh động của hạt giống tăng trưởng tự mình Không cho phép các nông dân bỏ bê, không săn sóc đồng ruộng Chúa Giêsu khi để lại những lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi về trời Đã nói Các con hãy nhận lấy sức mạnh của Thánh Thần Sẽ ngự xuống trên các con Và các con sẽ là chứng nhân về Thầy Cho đến tận bờ cõi trái đất Chúa không để lại cho chúng ta những giáo trình thần học Hoặc một cuốn thủ bản mục vụ cần áp dụng nhưng Chúa khơi dậy sứ vụ. Và sự tháo vát can đảm mà Thánh Thần Phú Ban làm chúng ta nói theo đường lối của người luôn có hai đặc tính này là tinh thần sáng tạo và đơn sơ. Tinh thần sáng tạo để loan báo Chúa Giêsu trong vui tươi cho tất cả và ngày hôm nay. Thời đại chúng ta không giúp có một cái nhìn tôn giáo về cuộc sống và trong đó việc loan báo trở nên khó khăn tại nhiều nơi, vất vả và có vẻ là không hiệu quả, có thể nảy sinh cám dỗ, ngừng việc mục vụ. Nhiều khi người ta nại tới những biện pháp an toàn, ví dụ như lập lại theo thói quen những điều từ trước đến nay vẫn làm hoặc theo những lời mời gọi chắc chắn hấp dẫn của một thứ linh đạo duy nội tâm, thân mật hoặc trong một sự ngộ nhận về vị trí trung tâm của phụng vụ. Đó là những cám dỗ mặc bộ áo trung thành với truyền thống nhưng nhiều khi thay vì vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì lại là những phản ứng đối với những bất mãn của bản thân. Trái lại, tinh thần sáng tạo mục vụ, táo bạo trong Thánh Thần Nồng nhiệt như ngọn lửa truyền giáo của Chúa là bằng chứng về sự trung thành với Chúa, 
Vì thế tôi đã viết rằng Chúa Giêsu Kitô cũng có thể phá vỡ những khuôn khổ nhàm chán, trong đó chúng ta muốn đóng khung ngài và làm cho chúng ta ngạc nhiên với tinh thần sáng tạo liên lỉ của Chúa. Mỗi lần chúng ta tìm cách trở lại nguồn mạch và phục hồi sự tươi mát nguyên thủy của tin mừng thì lại xuất hiện những con đường mới, các phương pháp sáng tạo và những hình thức diễn tả khác, những dấu hiệu hùng hồn hơn, những lời nói đầy ý nghĩa mới mẻ đối với thế giới ngày nay. Sau tinh thần sáng tạo, đến sự đơn sơ, chính vì Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đến nguồn, đến việc loan báo tiên khởi. Thực vậy, chính lửa của Thánh Thần làm cho chúng ta tin nơi Đức giê Kitô đứng qua cái chết và sống lại của người, tỏ lộ và thông truyền cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Đó là lời loan báo đầu tiên phải chiếm chỗ trung tâm trong các hoạt động truyền giáo và của mọi ý hướng canh tần giáo hội. Tôi nhắc lại, Chúa Giêsu yêu thương bạn, đã hiến mạng sống của Ngài để cứu bạn và giờ đây người đang sống cạnh chúng ta mỗi ngày để soi sáng cho bạn, củng cố và giải thoát bạn. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, Chúng ta hãy để mình được Thánh Thần chinh phục và khẩn cầu Ngài mọi ngày. Ngài là nguyên lý sống của chúng ta và mọi hoạt động của chúng ta. Khởi sự mỗi hoạt động gặp gỡ và hội họp, loan báo. Chúa làm cho giáo hội sinh động và tươi trẻ. Với Ngài, chúng ta không phải sợ hãi, vì Chúa là sự hòa hợp, liên kết tinh thần sáng tạo và đơn sơ, khơi lên tình hiệp thông và sai đi chuyển giáo, mở ra đối với sự khác biệt và dẫn đến hiệp nhất. Chúa là sức mạnh của chúng ta, là hơi thở của việc loan báo chúng ta thực hiện, là nguồn mạch lòng nhiệt thành tông đồ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Sau đây là phần tin thời sự về những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hội đồng Hồng Y nhóm họp tại Vatican thảo luận về vấn đề vai trò của phụ nữ trong giáo hội. 50 thành phố của Tây Ban Nha lần chuỗi mân côi vào ngày 8 tháng 12. Và các giám mục Philippines lập danh sách các vị tử đạo mới. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hội đồng Hồng Y nhóm họp tại Vatican thảo luận về vấn đề vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Như đã đưa tin, trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12 vừa qua, tại dinh thự Casa Santa Marta ở Vatican, Hội đồng Hồng Y và Đức Thánh Cha đã nhóm họp. Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha Francisco và Hội đồng đã nhất trí về sự cần thiết phải lắng nghe khía cạnh nữ tính của giáo hội, đặc biệt ở cấp địa phương để các quá trình suy tư và ra quyết định có thể được hưởng lợi từ những điều không thể thay thế được. Đúc kết tại phiên họp, hội đồng đã đồng ý về sự cần thiết phải lắng nghe, cách riêng là trong các cộng đồng Kitô hữu cá nhân, về kia cạnh nữ tính của giáo hội, để các quá trình suy tư và ra quyết định có thể được hưởng lợi từ sự đóng góp không thể thay thế của phụ nữ. Các đức hồng y cũng đã dành thời gian xem xét tình hình thế giới hiện tại dựa trên các khu vực xuất xứ khác nhau của họ, đồng thời tập trung đặc biệt vào cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và tình hình nghiêm trọng ở Thánh Địa, cũng như công việc của COP28 diễn ra ở Dubai. Thành viên hội đồng Đức Hồng Y Sin Omali, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên, đã trình bày về các hội đồng tổ chức của các hội đồng giám mục, với nhiều giả thuyết khác nhau đang được các thành viên hội đồng thảo luận và đánh giá. Cuối cùng, các Đức Hồng Y cố vấn đã thảo luận về phiên họp đầu tiên của phiên họp thường kỳ của Thượng hội đồng giám mục, và tiếp tục suy tư về việc thực hiện tinh thần, nguyên tắc và tiêu chí của Tông Hiến Predicate Evangelium trong các giáo phận địa phương. Hội đồng Hồng Y Cố vấn dự kiến sẽ tổ chức phiên họp tiếp theo vào tháng 2 năm 2024. <cười> 50 thành phố của Tây Ban Nha lần chuỗi mân côi vào ngày 8 tháng 12 
Tại 50 thành phố của Tây Ban Nha, vào ngày 8 tháng 12, lễ trọng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, các tín hữu sẽ tập trung ở các nơi công cộng để lần chuỗi mân côi, cầu nguyện cho đời sống đạo đức và tinh thần của đất nước đang bị đi xuống. Ông House Andres Calderon, người khởi xướng sáng kiến kinh mân côi tại Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng điều quan trọng là người công giáo không ngại tôn thờ Thiên Chúa và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Các kỳ tô hữu cần tham gia vào đời sống công cộng và còn phải tích cực hơn nữa khi đời sống đạo đức và tinh thần đang đi xuống nghiêm trọng. Lời kêu gọi tham gia đọc kinh Mân Côi đã được công bố trên khắp Tây Ban Nha vào thứ Ba, ngày 6 tháng 12 vừa qua. Văn bản mở đầu bằng cách nhắc lại rằng Đức Trinh Nữ Maria là niềm an ủi và hy vọng của chúng ta. Dưới áo tròng của mẹ, chúng ta chờ đợi với niềm tin và sự thanh thản để nhận được sự giúp đỡ mà chúng ta cần. Những người cổ võ kinh mân côi cho Tây Ban Nha cho rằng quốc gia đang ở ngã ba đường, bị chia rẽ bởi các lực lượng chống Tây Ban Nha, sự tàn phá của tầng lớp trung lưu và việc thiếu một dự án quốc gia thực sự. Với bức tranh toàn cảnh này, trong hầu hết các trường hợp, những người cầm quyền đã quên mất chức năng của mình, đó là tìm kiếm công ích. Trong lời kêu gọi, các tổ chức cũng tố cáo nhà nước đã chiếm quyền tự chủ mà giáo hội từng có trong lịch sử và đang có một cuộc đàn áp tôn giáo hai mặt. Một loại bạo lực và một loại khác vô hình và nguy hiểm hơn được đưa vào những lĩnh vực mà người lãnh đạo trừ khi là bạo chúa không bao giờ có thể xen vào. Các giáo mục Philippines lập danh sách các vị tử đạo mới Theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, các giáo mục Philippines đang thành lập ủy ban các vị tử đạo mới. Các ngài yêu cầu tất cả các giáo phận, dòng tu và các ủy ban công giáo khác nhau giúp thu thập dữ liệu về những người Philippines hoặc các nhà truyền giáo nước ngoài đã bị sát hại vì đức tin để các ngài có thể gửi về Roma kịp thời gian cho năm thánh 2025. Khi thành lập ủy ban các vị tử đạo mới, Đức Thánh Trà đã nói, các vị tử đạo trong thời đại chúng ta ngày càng nhiều hơn trong các thế kỷ đầu tiên. Họ là các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân và các gia đình những người ở các quốc gia khác nhau trên thế giới với món quà mạng sống của mình đã công hiến chứng tá cao nhất của lòng bác ái. Hội đồng giáo mục Philippines được yêu cầu biên soạn một danh sách những người đã đổ máu từ năm 2000 cho đến nay do bạo lực chống lại những điều tốt đẹp mà tin mừng mang lại, hoặc thậm chí chỉ vì họ là những người kỳ tố hữu. Đức cha Benedino Bantin, Tổng thư ký Hội đồng giáo mục Philippines, đã phát biểu trong thánh lễ cử hành vào thứ tư đỏ tại nhà thờ chính tòa Manila hôm 29 tháng 11. Khi chúng ta suy tư về chứng tá can đảm của các kỳ tố hữu bị bách hại, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu không bao giờ hứa hẹn một cuộc sống thoát khỏi khó khăn. Thay vào đó, người bảo đảm với chúng ta về sự hiện diện của người và sức mạnh để chịu đựng. Những thử thách mà chúng ta gặp phải có thể là cơ hội để chúng ta đào sâu đức tin và sự trông cậy vào ân sủng của Thiên Chúa. Philippines có dân số công giáo cao thứ ba trên thế giới với hơn 83 triệu người. Nhưng tại đây, các tín hữu cũng bị bách hại. Gần đây nhất, vào Chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 2023, một quả bom đã phát nổ trong thánh lễ được cử hành tại phòng thể dục của Đại học bang Midanao, khiến cho 4 người chết và hơn 40 người bị thương. Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại!